0: Equal British and material
1: I mars 1946 stod Winston Churchill på universitetet i den lille amerikanske byen Fulton i staten Missouri og holdt en tale til studentene. Han appellerte til britisk-amerikansk broderlig samhold og sa at bare ved felles anstrengelser ville fremtiden være sikret.
0: Equal British moral and material forces and convictions adjoined with your own in fraternal association the high roads of the future would be clear not only for us but for all not only for our time but for a century to come
1: Churchill had nettop tappt valg i Storbritannia og var inte längre statsminister men han var Winston Churchill och när han talade lyssnade världen Dessuten var han invitert av den sittende amerikanske presidenten Harry S Truman som nå satt på tilhørerbenken. Omtrent samtidig var Trygve Li ankommet New York for å ta fatt på sitt virke som generalsekretær i FN. Enda var det stor tro på at stormaktene skulle samarbeide om en varig fred. Den troen delte ikke Churchill.
0: From Steetin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. An iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Ukraine...
1: I FN vakte talen reaksjoner. Trygve Lee formidlet selv budskapet til den engelske utenriksministeren Ernest Beven om at den engelske regjeringen kanskje burde demantere talen. London svarte at hva privatmennesket Churchill uttalt som om- fikk stå for hans egen regning. I Oslo skapte også talen bølger. Winston Churchill skulle ha på statsbesøk i Norge 1946- nå måtte konn Håkon sette ned og skrive et personlig brev til sin venn og be ham utsette besøket, fordi mange i Arbeiderpartiet var opprakt over hans krigerske holdning til Stalin. Norge var en brobyggernasjon mellom øst og vest. Krigssisteren Churchill var ikke lenger velkommen.
0: Vi bringer igjen en reportasje vi har mottatt fra de siste begivenheter i tjekk Vi presenterer de forskjellige ministre. Først dr. Jan Masaryk, som var utnevnt til utenriksminister, men som tog sitt liv få dager efter dette møtet. Han tilhørte de uavhengige.
1: Jan Masaryk ble funnet død den 10. mars 1948 på Forthauet utenfor Tjernin palasset i Prag, hvor han bodde og arbeidet. Selvmord var den offisielle versjonen, men få i Vesten var i tvil om at det var ett politisk mord. Bare noen uker tidligere hadde Trygve Li besøkt sin gamle venn fra krigen i det samme plasset, hovedsetet for utenriksministeriet i Tjekoslovakia.
2: Vi ska høre samtalen
0: mellom Trygve Li og hans gamle venn, utenriksminister Jan Masaryk. Jeg vil si at på hvert fallet av Tjekoslovakia er vi veldig glad for å i prøvd.
3: Takk, sier Masaryk. Jeg kan bare happy. at jeg føler veldig glad collects country irish tjekoslovakia
1: tjekoslovakia var det eneste levende demokrati i østeuropa etter krigen et demokrati de hadde vært villige og isene liv for her er en av de siste talene masaryk holdt før han døde
0: We were willing to die voor een an idee en we wo die voor het again. Maar we prefer living for it, working for it, safeguarding het.
1: Idealisten Massuk ville hene om sin idealer, slå ring om dem, kjepe for dem. Han hadde overlevt nasene og aanwedenskrig, men Stalins dins ettte krikstid på. Det ik volt somt in på reguli. Guri Hjelpenes er kanske den historikeren i Norge som känner ham bäst.
2: Det var jo øh, sjokk, dyp sorg. Tryguli skrev om dette til sin venn, LO-juristen Gustav Sjåstad, og så skrev han.
4: Tjekkoslovakia var ett fryktelig slag for mig. Og alle de andre som har forsøkt få i stand forståelse og samarbeid mellom Øst og väst. Masaryks død var kanske den verste melding jeg noen har fått. Jeg var jo sammen med ham tre dager i slutten av januari i Praha. Etter det jeg hørte og så i Tekoslovakia, er jeg på det rene med at man aldrig kan stole på kommunister eller kommunistpartier.
2: Kuppe? I Sjekklovakia viste at Stalin ikke var interessert i å fremme demokratie i øststatene slik som han hadde lovet, både på Jalta og i Potsdam. At det var Jan Masaryk som ble drept, og det er jo mest sannsynlig, det har jo vært undersøkelse på undersøkelse helt til vår dag, men at det var han var drept var jo veldig symbolrikt. Han var sønn til Thomas Masaryk, den humanistiske filosofen, og presidenten Sjekklovakia er ansvarlig for den nye staten etter hver sjeifreden 1918. Så dette kuppet da, som var en klassisk blandning av massmediedemonstrationer i gatene, elitmanipulasjoner, gjorde enormt inntrykk i Norge og selvfølgelig da i FN på Trygve En hel generasjon, for ikke si flere generasjoner ble jo avformet av dette. Og mange av de sentrale politikerne, apepolitikerne, sosialdemokraten kjente jo Masaryk.
1: Også Einar Gerhardsen kjente Jan Masaryk. Og fire dager etter kuppet i Tsjekkoslovakia holdt han sin berømte kråkerrøt tale.
5: Henningene i Sjøkoslovakia har hos de fleste nordmenn ikke bare vakt sorg og harme, men også angst og uhyggestemning. Problemet for Norge er, så vidt jeg kan se, i første rekke et innenrikspolitisk problem. Det som kan true det norske folkets frihet og demokrati, der er den fare som det norske kommunistpartiet til enhver tid representerer.
2: Tryggveli eh, sa jo eh, og skrev om denne talen, om Kråkrøttalen, jeg synes Gerrersen tale i Fredrikstad var utmerket.
1: Det var nå gått to år siden Churchills tale om jernteppe. Nå begynte folk å tro at han kanskje hadde hatt rett. Forholdet mellom vestmaktene og Stalin var gått fra vond til verre. Den eneste frie lungen i Stavins svære var den vestlige delen av Berlin, midt i Østhusland. Så kom Berlinblokalen.
5: Berlin, den delte by mitt i sovjetisk zone. Juni 1948. Plutselig ingen undergrunnsbane mer. Ingen strøm. Sovjeterne har isolert Berlin. Ved hjelp av en luftbro forsyner vestmaktene 2 millioner berlinere med livsnødvendigheter. Gjennom sin blokkade av Berlin vil Stalin undergrave vestmaktenes posisjon og hindre opprettelsen av en vesttysk stat. Men vestmaktene vakler ikke. ikke.
1: Hvor lenge denne blokaden ville vare, var det ingen som kunne vite. Vesten var fast bestemt på ikke å gi opp sin del av Berlin. Alta av forsyninger, inkludert kull til oppvarming, ble flyttet inn. På det mest intense landet det et fly hvert eneste minutt på byens tre flyplasser. Luftkorridoren fra vest var smalt. Bare en liten feilnavigering kunne få alvorlige følger. Egentlig skulle hovedforsamlingen som nå møtte i Paris ha tatt imot fredsmøgleren Folke Bernadotte for å diskutere hans nye forslag til delingen av Palestina. Nå var Bernadotte myrdet, og Berlinblokaden hadde tatt over som FNs viktigste forhandlingstema. Da Li året etter så tilbake på våren 1948 og starten på Berlinblokaden, formulerte han seg slik.
3: Dette sessjonen åpnet laste september i Paris, i en atmosfer av krisis og av profondt fyr.
1: Turek Willi hadde vært redd for en konfrontasjon mellom supermaktene i spørsmålet om Palestina. Han hadde kalt krisen mellom sionister og arabere den farligste siden slutten på andre verdenskrig. Nå var det plutselig en konfrontasjon mellom øst og vest, midt i hjertet av Europa. Selvfølgelig var dette en sak for Sikkerhetsrådet men sovjet har en stopper for en värd dröftelse med sitt veto.
3: When three of the five great powers brought a complaint against the fourth great power in the Security Council last September charging a threat to world peace in Berlin fears of war and of the destruction of the United Nations were general. What happened was something quite different.
1: Tryggveli sikte til viljen til fred og forsoning mellom de impliserte. Selv om sikkerhetsrådet og FN ikke fungerte slik de ideelt skulle, ble Château Palais i Paris og senere hovedkvarteret i New York stedet der alle snakket uformelt sammen og til slutt fant en fredelig løsning på krisen.
3: What does this record show? It shows that the United Nations has generated persistent and powerful for the peaceful settlement of the most tense dispute that has arisen since the end of the war these influences for peace have persisted and reasserted themselves in one form or another despite all setbacks until eventually they have prevailed
1: Der war ein FN-utsendingen Professor Jessup und den sowjetische FN-damasodor Malik som till slut löste floken i barn på FN:s huvudkvarter. Trygve Li hade så vitt sina ord i behåll. Dan da hade påpekt att Berlinblockaden trots allt fanns sin løsning inom för FN:s område.
6: Now the chair will allow itself to be out of order for a few minutes. By reading to you a welcome news, a flash just received. France, the United Kingdom, the United States and the Soviet Union have reached agreement. On all the men questions of principle regarding the Berlin dispute. A communiqué embodying the four power Berlin agreement will be issued simultaneously in the capitals of the four nations at 8 a.m. tomorrow
1: New York time. Denne kunngjøringen kom fra hovedforsamlingens president Carlos Romelo, Romero den 12. mai 1949. Da hadde blokkaden vart i over 11 måneder. Denne konfrontasjonen mellom øst og vest samt Kuppe i Sjøkoslovakia året før, hadde bidratt sterkt til at vestmaktene dannet sin egen forsvarsallianse, som de kalte Atlantravspakten, eller NATO. Pakten ble undertegnet av de tolv medlemslandene i april 1949. Tryggveli var mer enn lettet over at Berlinkrisen var over, og var rimelig fornøyd med verdenssituasjonen da han kom hjem på ferie.
3: Hvordan går det? Hvordan det går? Med mig eller med de forente nasjoner? Kommer ikke det om tegnet på ett? Mange takk. Vi er her i beste velgående som du ser, og som du har sett under hele denne vårsesjonen. Vi har ingen rätt til å klage, de forente nasjoner eller jeg, og dette har vært et godt og nyttig møte. Atlantrakspakten vil ikke si om. Når det gjelder Berlin, er de oppriktig glad over at blokkaden blir hevet.
1: Men NATO vil han ikke uttale sig om. Det var nok mange grunner til at Trygve Li ikke var så begeistret for den vestlige forsvarsalliansen. Han så på den som en svekkelse av FN. Statsminister Einar Geirersen hadde dette å si om Li's holdning.
5: Ja, jeg har vel liggende en og tenker jeg et brev som han skrev til meg under den debatten. Og da la han ikke skjule på at ut hans synspunkt vil han se det som ønskelig at Norge ikke gikk med som medlem av NATOen. Det tror jeg nok måtte ha sammenheng også med hans stilling som generalsekretær. Han hadde hensyn å ta til begge sider. Det møtte han vel allerede under valget. Det var viktig å få ikke bare Amerika og de allierte, men også Sovjetunionen og deres allierte med å støtte opp om, om generalsekretæren. Og han ville nok gjerne ta vare på den posisjonen og hadde da helt sett at Norge ikke hade gått in som medlem.
1: Tryggveli hade hele tiden blitt sett på som en brobygger mellom Øst og Vest, og slik så han også på sig selv. Han hadde et godt forhold til den sovjetiske delegasjonen, og uttalte på sine eldre dager.
3: Jeg har jo møtt både Stalin, Molotov og Vyshynski, og de er fremragende dialektikere på sine forskjellige områder, men personlig setter jeg mest pris på Andrei Gromyko.
1: Både Andrei Gromyko og Tryggveli hadde ønsket at FNs nye hovedkvarter skulle ligge i USA, nærmere bestemt New York. Det var utrolig viktig å ha supermakten USA med som en aktiv spiller i den nye organisasjonen. Amerikansk isolasjonisme måtte forebygges for nesten enhver pris. Tryggveli har mye av æren for at New York ble hovedsetet. Og det var takket være hans gode forhold til byplanlegger Robert Moses og byens borgermester William O'Dwyer at han fikk den flotte tomten på Manhattans østside. Men tomten var allt annet enn flott i 1946. Det var et høl. Det gamle
2: slaktområdet i Turtle Bay. Der kom lastebilen in med dyrekadavre på lastebilen. Det luktet jo. Det luktet jo blod, det luktet råte, det luktet jo dyr, det luktet slakt. Da man bygget disse tidlige leilighetene og boligen ut mot Tørtel B, så lukte det så forferdelig at man ville jo ha den lukten in Altså ble det bare bittesmå vinduer, altså toalettvinduer, ut mot Tørtel B. I dag er det jo en selvfølge at FN skulle ligge så centralt. Men det var jo ikke noe enkelt. FN ansette Triveli om all den motbøren de fikk. Amerikanerne ville jo ha FN. Den innenpå seg, de var liksom denne isolasjonistiske tradisjonen. Når det kom FN-billet UN, som det sto på bilen, hadde de kjørt ut i starten, ut til Hunter College i Bronx, eller ut til Long Island, da de kom ut dit. Hvordan det ble buet på av drosjer, hvordan det ble hunset for repressen. Altså, det var en veldig motstand. Men i dag, når vi ser fasiten, så er det helt riktig.
3: Det har vært en profond sens ...of the historic significance of this occasion that I proceed to dedicate the cornerstone of the permanent headquarters of the United Nations. The charter of the United Nations...
0: Trigvillee is dedicating the cornerstone of the permanent headquarters. The band has played, 10,000 people massed in front of the tall shaft of stone and steel and glass along the shelf of Manhattan Island have cheered a succession of notables... First the president the General Assembly General Carlos P Romulo.
6: Vi shall have failed in our supreme duty to mankind if we do not make the permanent home of the United Nations the house of peace.
1: Effens huvudkvarter som ett fredens hus. Det var stora ord, men håb om fred lå närmast i jobbbeskrivelsen til presidenten for huvudförsamlingen. Likeledes för Trygve Li som världens fremste tillitsman. FN hadde klart å få i standvåpenvilen mellom Israel og dets naboer i Midtøsten. Og selve FN som møtested for nasjonene hadde mye av æren for at Berlinblokaden kom til en fredelig løsning. Men når 450 millioner mennesker i Kina skiftet kurs, ristet i grunnvålene til FN byggverket. Den 1. oktober 1949 hadde Mao tse så godt som vunnet borgerkrigen, og Republiken Kina ble deklarert. Chiang Kai-shek måtte flykte til Taiwan. Hvem av de to skulle nå representere landet? Tryggveli mente at den nye republiken med Mao i spissen måtte bli innlemmet i FN. Endelig har jeg alltid vært av den oppfattning at ett så vidt mulig
4: universelt medlemskap er et grunnleggende vilkår for at hensikten med en verdensorganisasjon skal bli oppnådd. Vad var sjansene for at de forente nationer kunne redusere spenningen og øke utsiktene for fred, hvis vi ikke engang kunne være ett siste møtested for øst og vest?
1: Men USA sa nei og nedla vetok. Moskva svarte med å marsjere ut av sikkerhetsrådet og ville ikke komme tilbake før Kai-shek var kastet ut av FN og Mao hadde tatt hans plass. I februar var Mao Tse-tung på sitt første offisielle besøk i Moskva. Vesten begynte å snakke om aksen Moskva-Peking. Trygve Li var nå redd for at hele organisasjonen kunne stå i fare. FN fungerte ikke når den ene supermakten ikke ville være med. Li var også bekymret for at sovjetsomvillet og det satellittstater kunne finne på å forlate FN, og sammen med det nye Kina danne en alternativ fredsorganisasjon, et alternativt FN i øst, som også kunne dra med seg arabestatene. For Li var denne tanken nærmest et mareritt. For ham ville det være en katastrofe. Han måtte ta ett initiativ.
3: I dag står vi ved korsveien. Jeg så det slik at skulle den kalde krigen bare fortsette og fortsette skulle det ene politiske fremstøt stadig føre nye stridigheter med seg i en uendelig rekkefølge, ville vi til slutt stå på rannen av den tredje verdenskrig i all dens gru. Jeg utarbeidet derefter et særskilt program i 10 punkter. Det var ett utkast til ett innledende forhandlingsgrunnlag. Som gammel organisationsman vet jeg at det viktigste i en tilspisset situation er å få partene sammen igjen og fortsinsvis på kjent grunn. De 10 punktene kunde derfor ikke inneholde noe vesentlig nytt. Jeg tok nærmest sikte på å vise hva jeg mente kunne gjøres innenfor FNs ramme på de viktigste områder hvor stillstanden eller manglen på grunnleggende resultater var mest følbar.
1: Lis 10 punkter var egentlig bare en utdyping og presisering av virkemidler som allerede fantes i FNs systemet. Men han la særlig vekt på hyppigere og bedre kommunikasjon mellom medlemslandene. Nå vil han ta sin plan å reise fra Washington til London, fra London til Paris, fra Paris til Moskva, for å treffe verdens mektigste ledere og innvige dem i plan. En plan som over en periode på 20 år skulle sikre fred og sammeksistens i verden. Han mente det var hans plikt som FNs generalsekretær å ta et slikt initiativ, og han ville gjøre det i hemmelighet.
2: Så han drakte med seg et 10-punktsprogram på en lang reise som, som pågikk mellom april og mai 1950. Han overrakte programmet egenhendig til president Harry S. Truman, statsminister Clement Attlee, statsminister Georges Bidot og generalisme Josef Stalin i den rekkefølgen.
1: I ettertid er det nesten utrolig at den erfarne statsmannen Tryggveli valgte Kreml som sin endestasjon. Riktig nok ble han tatt vel imot av Josef Stalin Vyacheslav Molotov og Andrei Veczynski, de satt og hørte til Modi på hans plan. Stalin hade till og med satt sig in i de ti punktene på forhånd, og var ifølge li meget interessert. Men Stalin følte sig krenket over å være siste man på listen.
2: Stalin hade vært kjent. Men at Lees punkter uh, før han kom til Moskva for å presentere denne 20-årsplanen, og han ba Modatov å kommentere punktene, sa han hadde god forståelse for det, men fant med Morandénsidig og mente at mange av punktene ga uttrykk for amerikanernes syn, og fremholdt at Le hadde utelatt det sovjetiske synet på flere punkter.
1: Trygve Le følte at besøket i Moskva, tross Modatovs innsigelser, hadde vært en betinget suksess, og han bar på en forsiktig optimisme på veien hjem til New York, via de samme hovedstedene og statsmennene. Siste stopp på hjemturen var det hvite hus, hvor president Harry Truman igjen tok imot ham og hørte hva han hadde å fortelle.
2: «I think you've done a lot of good», sa president Truman da de tok farvel. «Altså, jeg synes du har gjort mye bra her».
1: Planen til Trygve Li ble gjort i juni 1950. Han høstet en smule kritikk for sitt hemmelige diplomati, men mest fikk han ros fordi han hadde tatt et modig initiativ. Han hadde brukt all sin tyngd, prestige og personlig makt for å få Øst og Vest til å snakke sammen igjen. Hvis nå bare kunne løse problemet med Kinas representasjon, ville også Sovjet komme tilbake til Sikkerhetsrådet, og FN ville begynne å fungere igjen som før.
2: Samme dag som Trygveli møtte Stalin, hadde Stalin gitt Kim Il-sung klarsignal til å angripe Sør-Korea. Et brobyggingsforsøk av ett fredsinitiativ hadde liten interesse for Sovjetunionen, som var i ferd med å planlegge krig. Enkelt sagt, Koreakrigen torpederte Trygvelis fredplan. 25. juni 1950 så krysset nordkoreanske styrker 38. bæredegraden. Nord-Korea angrep Sør-Korea. Og da USAs vitens viseutriksminister John Hickerson ringte rett før midnatt og informerte generalsekretryggveli om angrep på sør var hans første reaksjon, ifølge ham selv. My God, Jack, that's against the Charter of the United Nations.
1: Nå var Tryggveli oppbrakt, og han var sint. Handlingsmannen var raskt på banen. Han behøvde ikke innkalle Sikkerhetsrådet til møte. Det hadde amerikanerne selv bedt om. Men det var generalsekretærens cell som først tok ordet.
3: The present situation is a serious one and is to international peace. I consider it the clear duty of the Security Council to take steps necessary to reestablish peace in that area.
1: Etter at Trygve Li hadde talt, ble ordet gitt til den amerikanske utsendingen Ernest Cross. A full attack is now going forward in Korea.
0: It is an invasion upon a state which the United Nations itself has brought intervening. It is armed aggression against a government elected under United Nations supervision. Such an attack strikes at the fundamental purposes of the United Nations charter.
1: Sikret råd veto kan resolution som forlangte at fiendtligheterna strax mot att og at nordkoreanske styrker måtte trekke sig tilbake til nord for den 38. breddegraden. Videre ba Sikkerhetsrådet om at FNs medlemsland måtte stille styrker til disposisjon for å gjennomføre resolusjonen. Denne resolusjonen var mulig fordi Sovjet i sin boykott av Sikkerhetsrådet ikke var til stede og kunne bruke sitt veto. Så langt hadde Tryggveli god grunn til å være fornøyd. Men en annen del av ham var dypt skuffet og krenket.
2: Han opplevde som et svik, og uærlig og uredelig. Og med tanke på hele hans, liksom helt fra 1921, første gangen hvert han hadde hatt et forhold til det landet, det var klart var bittert.
1: Selv har Tryggveli skrevet i sine memoarer.
4: Men det som gjorde min egen reaksjon så sterk, var følelsen av at Moskva bevisst hadde spilt dobbeltspill, og valt å skape en fredlig atmosfære, vel egnet for et overromplingsangrepp i Korea. Det er offentlig å ta imot min fredsplan så vel villig en måned tidligere.
1: Tryggveli var overbevist om at den eneste måten å reagere på var å sende tropper til unnsetning til sør -Korea. Men FN hadde ikke selv noen soldater å sende. Løsningen ble at Sør-Korea appellerte til FN om beskyttelse. FN kunne så be USA om militær støtte til å kjempe på vegne av de forente nasjoner. Den amerikanske utsendingen, Austin, svarte FN slik.
0: The Republic of Korea has appealed to the United Nations for protection. I am happy and proud to report that the United States is prepared as a loyal member of the United Nations for å føre assistanser til Republiken av Korea.
1: Amerikanske tropper stasjonert i Japan under general MacArthur's kommando gikk nå til motangrep og førte krigen mot Nordkorea på FNs vegne. Andre stater kom till. Norge sendte feltsykehus og helsepersonell. Krigen var i gang, og den skulle bli blodig.
5: Det er dokumentert at dette dreier seg om en angrepskrig, og at det var nordkoreanerne som bygjente krigen. Kjensikten må åpenbart har vært ved et plutselig lynoverfall på det uforberedte Sydkorea og besette land i løpet av kort tid og stille verden over en fullbyrdet tjenestgjerning. Når det ikke lyktes, så skyldes det at FN så hurtig gikk til aksjon for å stanse angriperen. Alle som mener at tvistigheter skal løses ved forhandling og ikke ved krig, kan prise sig lykkelig over det. Skal verden bli spart for krigerske overfall slik vi nå har sett i Korea, så er det nødvendig at angriperne blir slått tilbake, slik at det vil stå klart for all verden at det ikke lønner seg å begynne en krig.
1: I sine memoarer «Syv år for freden» skrev Li om Koreakrigen. Aggresjonen i
4: Korea kunne ha endt med en katastrofe for FN. Men her på det asiatiske kontinent bestod de forente nasjonene sin prøve, og statuerte det første eksempel, på en vepnet internasjonal politiaksjon på en krigsskueplass. De forente nasjonens generalsekretær ble av dem som sto på angripende side sterkt kritisert for sitt standpunkt i denne konflikten. Men selv betrakte jeg min aksjon som den mest berettigende jeg har foretatt meg i løpet av syv år i fredens tjeneste.
1: Tryggvelis gamle venn og partifelle, Haakon Li, hadde dette å si om generalsekretærens håndtering av konflikten.
5: Han gjør etter min oppfatning da, den innsats som senere generalsekretær aldri har gjort. Men Tryggvelis handling i forbindelse med Koreakrigen, det, den står der som et monument over Tryggvelis. Men det ble naturligvis også på en måte hans banesår. Fra den dagen var han persona non grata i Moskva.
1: Koreakrigen ble vennepunktet i Trygve Lys stilling som generalsekretær. Li hadde god grunn til å føle seg lurt og utnyttet av Moskva. Han følte seg dolket i ryggen. All hans innsats på Moskvaus vegne, for skape fred og tilnærming mellom supermaktene var glemt. Fra no nå ble Tryggveli, både som person og som generalsekretær i FN, boykottet av Moskva. For Stalin og hans folk var Tryggveli nå blitt en ikke-person. Moskva nektet rett og slett å ha noe med ham å gjøre. De hilste ikke på ham, svarte ikke på henvendelser, og Tryggveli ble aldri invitert til selskaper eller mottagelser holdt av den sovjetiske delegasjonen i FN. Utenriksminister Vyshynski skulle ikke ta Li i hånden før den dagen Li gikk av og hadde introdusert Dag Hammarskjøll som sin etterfølger. Samtidig med at isfronten mellom Moskva og Li ble opprettholdt, fortsatte den blodige og farlige krigen i Asia.
3: De for nasjonens endelige mål i Korea er å fremhjelpe et samlet, fritt, folkestyrt statssamfunn hvor det koreanske folk kan forleve sitt liv i fred med alle nabor till lands og til sjøss. Dette standpunkt og disse mål kan FN ikke gå tilbake på. Vi kan ikke tillate at ett spesielt regeringssystem det er det samme om det er ett nazistisk, fasistisk, kommunistisk, sosialistisk eller et kapitalistisk system, skal bli presset og tvunget inn på ett folk med våpen makt.
1: Til å begynne med gikk krigen ganske bra for general MacArthur og hans styrker. Men så kastet Kina seg inn i konflikten.
3: Den første seieren for FNs prinsipper, den rent militære, var også innenfor rekkevidde til for en 4-5 uker siden. Det var da en halv million kinesiske soldater plutselig ble kastet in i kampen. Den kinesiske regjeringen oppfordret åpent det unge Kina til å delta som så frivillige i krigen i Korea. Den politiske og materielle støtte som to stormakter tidligere hadde gitt til angriperne, gikk for den enes vedkommende nå over til direkte militær inblandning.
2: Koreakrigen førte til et fullstendig brudd mellom Sovjetunionen og generalsekretryggbeli. Så det faktum at russerne til stadiet brukte sitt VTU-sikkerhetsråd og også boykøtt generalsekretærens person, det rammet og lammet
1: lik. Trygveli var fornøyd med at han hadde fått satt i gang et motangrep på Nordkorea, og han var temmelig sikker på at FNs fasthet til slutt ville seire. Som generalsekretær var det ellers lite han fikk utrettet når han nå var av Moskva. Men byggesaken, byggingen av FNs hovedkvarter, kunne han alltid strive på med. Hans nære medarbeider og informasjonssjef Thor Gjestal fortalte.
3: Jeg husker at han, han tilbrakte hver eneste tirsdag, i fem år omtrent, sammen med arkitektene i, inni, i, i New York. Han reiste for leks, leksuksess, og han var med å planle ha faktisk hvert hver minste detaljer. Uh, han kjente jo dessuten alle mennesker, og, og, og pratet med dem og fikk gode råd som, som, som han brukte. Nei, dette bygget som vi nå sitter i, det er jo virkelig et, et monument over hans administrasjonstalent. Uh, bygningen var jo noe som jeg har planlagt sammen med experter og arkitekter, og jeg har den fra begynnelsen. Jeg har begynt å grave ut til de tre etasjes garage og fulgt det skritt for skritt oppover. Jeg må si som uh, mysnipen at jeg synes det er et veldig vakkert barn. Uh, den, jeg tror jeg kan se si, uten å overdrive at uh, hovedkvarteret her er Mest moderne internasjonale uh, konferanse som finnes i verden. Og jeg tror nok at bygningen og bygningene uh, vil stå som et monument for de første 50 år fremover.
1: Når Trygveli, som vanlig, tar sin ferie i Norge, blir han som alltid intervjuet av NRK.
3: Forløpig reiser jeg altså hjem til, til huset vårt på Sjøstrand, men jeg har jo alle forbindelser till Amerika, till London och Paris, og hvis noe ekstraordinært skulle hende, som nødvendiggjør mitt nærvær et eller annet i verden, så kan jeg dra på kort varsel. Men hvis jeg skulle... Det er nødt til å forlate Norge på kort varsel, så er ikke det ens betydende med at det vil skje noe katastrofalt. Ja, mange takk. Nå skal jeg forstyrre meg.
1: Og Trygge Vili må snart gjøre venneres, men ikke fordi det har skjedd noe katastrofalt, snarere tvert imot.
6: The Soviet people's feather believe that the most acute problem of the present day, the problem of the armed conflict in Korea,
1: etter et års hare og blodige kamper var alvoret i FNs politiaksjon i Korea endelig gått opp for Moskva. Nå kom den sojetiske FN-ambassadøren Jakob Malik med et håp om fred. For en gang skyld snakket han engelsk. Fredsforhandlingene om Korea kom i gang, men de skulle vare i over to år. Det skulle ikke bli undertegnet noen våpenstilstandsavtale før Tryggveli hadde gått av som generalsekretær.
3: Mirakeler skjer ikke, og tusenårsrike vil alltid være et mål i det fjerne. De langvarige drøftningene av en våpenstilstand i Korea er et typisk eksempel på hvor vanskelig forhandlingenes kunst er, hvor megetålmodighet som kreves og hvor viktige nettopp detaljene blir. Ellers er jo Koreas situasjonen også den farligste vi har hatt siden 1945 og før. kan få de alvorligste konsekvenser.
1: Selv om fredsforhandlingene om Korea nå var i gang, ble Trygve Lee fremdeles boykottet av Sovjet og dess allierte. Snart skulle han også bli presset fra amerikansk hånd. Kommunistjegeren Joseph McCarthy, hadde for lengst gjort sitt inntog i amerikansk offentlighet. Nå hadde han lagt sine øyne på FN og dets medarbeidere.
2: Og ikke lenge etterpå ble Tryggveli også presset fra amerikansk hold, hele FN, der Macartismen bokstavlig til rykket in og gikk løs på den amerikanske ansatte, som var hovedtyngden av FNs administrasjon i, i sekretariatet.
1: Engelskmannen Brian Urquhart var en nær medarbeider av Tryggveli, og var i sin tid visegeneralsekretær. Han var ansatt i FN fra dets begynnelse i 1946 til han gikk av i 1986. Han hadde dette og si om Trygve Lys to siste år i FN.
4: And he also had a very great deal of trouble with the United States. This was the McCarthy period, the anti-communist witch hunt in the secretariat, which made his relations with the United States extremely complicated and also his relations with his
1: de som hadde søkt seg til FN etter krigen var ofte idealister, som Brian Urquhart selv. Det var mennesker som trodde på fred og samhold. Under den kalde krigen ble disse menneskene sett på som tvilsomme radikalere i USA. Joseph McCarthy kalte dem kommunister.
2: Det var mange idealistiske unge mennesker som kanske hadde en radikal fortid i mellomkrigstiden, som hade søkt sig til FN. Det er klart det var moderne, radikale mennesker som ønsket arbeidet der. Uh, og noen ble beskyldt for å være spioner, og det gikk senere frikjent, og nå viser nyere forskning at de likevel var spioner. Likevel, dette er et kjempekomplisert felt. Men det endte jo med at uh, det blev gitt krav om undersøkelse, så da er det der FBI kommer inn, at de ble rykket inn, inn, inn etter nytt år 1953. På 12 dager ble det tatt 1755 fingeravtrykk. Det var noen da som valgte å slutte. Uh, jeg intervjuet Oskar Schakter, uh, som var arbeidet i FNs kontor, og han forsøkte å forhindre, fortalte han meg, at en bibliotekar sa opp. Hun var helt fortvilt og ville levere en oppsigelse. Og så sa sjakte, du har jo ingenting å frykte, og så betrodde hun seg til ham, og sa at hun orkte ikke tanken på at det skulle komme for en dag at det var en familiehemmelighet om at hennes man egentlig var homofil. Andre personer fortalte Sjakter at de sa på andre grunner noen hadde jukset litt på CV-en sin, pyntet litt da de fikk jobb i FN, orket ikke den scrutinizingen så det skulle komme. Slik at makorteismen i FN spredde en uro om et menneske som kanskje hadde et eller annet sitt privatliv en eller annen fortid.
1: At Tryggveli lot FBI komme inn på FNs område for å forhøre sine egne medarbeidere ble ikke tatt nådig opp av staben. På den andre siden var det vanskelig å stå imot amerikanske myndigheter. Uansett hva Trygve gjorde, ble hans egen posisjon mer og mer utsatt. It was
4: a terrible trial for him that period because he had these two complications with the two most powerful countries. And I think he handled it very well. He finally resigned on this issue saying that he felt that the organization should have a secretary general who could work with all of the permanent members. And obviously that wasn't the, the case in in his position. But that was not his fault at all this was simply a a a, a sort of freak of history really
1: 10. november 1952 overraske Trygguli hovedforsamlingen med denne talen
3: I would like the members to know that I am stepping aside because I hope this may help the United Nations to save the peace and to serve better the cause of freedom and progress for all mankind
2: det er klart at uh, avslutningen ble kjempevanskelig med Koreakrigen, vetone, og ikke minst den kommunistiske heksejakten på amerikanerne i sekretariatet. Det var jo en helt forferdelig situasjon. Det um, var sliten, jeg tror, å sitte fra 1946 til 1953. Det er år i en krevende stilling. Det er liksom ikke noe sånn uh, latmannsjobb.
3: Ingen må tro at jeg har gått trett eller at de er sliten eller ikke er opplagt. Tvert imot, jeg hadde liksom følelsen av at medlemsstaten ikke var klar over den politiske situasjonen i verden på en slik måte at de enten kunde finne botemidler eller holde sammen eller treffe beslutninger som brakte noe av den store usikkerheten ut av verden. Så jeg kan ju ikke gjøre som andre bare sier, ta hatten min og, og, og gå. Jeg må altså sitte her og vente, i håp om att de ska finna en god og verdig efterfølgel. Og det är jo et uh, godt sted å sitte og vente der oppe på 38. breddegrad, for ikke å si høydegrad. De trives der, er det inntrykk av? Og jeg kan jo tenke meg andre steder som er bedre å sitte og vente på, da. men uh, uh, noen må jo være der. Ja, noen må være der.
1: I fem måneder skulle Trygg Oli sitte og vente på at FN fant hans etterfølger. Det var få som hadde hørt om svensken Dag Hammarskjell. Heller ikke Trygg Men det skulle fort sig, seg at han var både en god og verdig etterfølger. Li hilste han velkommen til New York med disse ordene.
3: Dag Hammarskjell, jeg vil dere fra denne bøttet av hjertet velkommen til New York og til United Nations headquarters. Du kommer til å ta over most impossible job on earth but i all luck best thank very for those
1: den 11 april 1953 blev dag hammarskjöld insatt som fn:s andre generalsekreterare
3: i have the great honor to introduce to you mr dag hammarskjöld your new secretary general of the united nations
1: Etter edsavleggelsen hilste den avtroppende og påtroppende generalsekretæren på FN-lederne. I den overfylte salen var det spontane applaus da den sovjetiske utenriksministeren Andrzej Wyszynski trykket Lees hånd for første gang på tre år. Boycotten var over. Men det var også Trygve Lees tid som FNs øverste leder. Før Hammarskjøl forlot Stockholm hadde Josef Stalin dødd. Like etter at Trygve Li ankom Oslo, ble våpenstillstanden i Korea undertegnt. En ny tid var gjemning. Trygve Li ble utnemt til fylkelsmann i Akershus. Han var tilbake der han hadde begynt, som lokalpolitiker der han var født og oppvokst. Nå var det Hammarskjøll som var den store verdensmannen fra Skandinavia. Aril Fellborg skrev denne monologen til Karsten Byring.
6: «Kjære Hammarskjøll, nå sitter du der borte i FN, som min ettermann og meget god venn. Og jeg skriver dette brevet for å spørre deg news, og fortelle litt av hvert fra Akershus. Kan du holde styr på verden? Går det noenlunde bra?» Blir ordning snart i Kongo, eller hva? Får du utvidet forståelsen? Selv ser jeg ikke tegn til å få utvidet en stomp av Drammensveien. Nordre Hørland er konkurs om noen maner. Folk i Asker kaller bæringer for lus. Son vil ikke ha noe samarbeid med soner. Så verden er vel sånn omtrent som Akershusen. Det står ikke i din makt å skaffe fred i algeri. Jeg kan ikke skaffe fødehjem på ski. Du har glattet ut konflikter, ryddet bort noen anstøtt stein. Jeg har asfaltert noen høl på mosseveien. Kjære Hammarsjøl, nå håper jeg du svar. Ha det prektig. Mange hilsener, trygg ved li. Eh, ta noen gjennomslag til mine memoar for jeg synes verden er en akershus kopi.
1: Da Tryggveli kom hjem til Norge, bestemte han seg for å skrive sine memoarer. Han tok med seg en jernbanevogn full av notater, brev og historiske fremstillinger. Noen unge, nyutdante historikere og en dyktig jurist, og søkte tilflykt på hytta i Rugeldau i nærheten av Røros. Der forskanset han seg til boka «Syv år for freden», var ferdig i 1954. Den engelske og norske versjonen kom ut samtidig. I juni 1955 så
2: skulle det jo være tiårsjubileum for FN. Og ikke tilfeldig så skulle dette feires nettopp i den byen der FN-pakten ble undertegnet, 26. juni 1945. Og jubileet skulle selvsagt holdes i de samme byggningen som den gang, i San Francisco's Opera House. Og i maj så kommer det et brev i posten fra Dag Hammarskjøl, sittende generalsekretær FN til Tryggveli, som inviterer han hjerteligst til å komme og være med og holde en tale.
1: I memoarene hadde Tryggveli gitt sin version av hva som egentlig skjedde under hans tid som generalsekretær. Om Palestina-konflikten skrev han blant annet i klartekst om sine nære forbindelser med representanter for det jødiske nasjonalråd, og han beskriver opprettelsen av staten i Israel som en historisk nødvendig process som han er stolt av å ha vært en del av. Når det Korea-krigen og Moskvas håndtering av konflikten, var han temmelig åpen om hva han syntes som Stalin og hans medarbeidere. Den engelske versjonen av boken ble selvsagt lest med lupe, ikke bara av Lys tilhengere og beundrere, men også av hans argeste motstandere. Plutselig kom nye brev fra Dag Hammarskjøll, og nå er tonen litt annerledes. Li blir forundret og forvirret, og spør sin gamle venn Andrew Cordier om han har noen forklaring. Cordier svarte med et åpenhjertig brev til Li. Det var Moskva og de arabiske delegerte som hade truet med å boykotte en hver sammenkomst der Tryggveli skulle være til stede.
2: Russerne hadde protestert først, så araberlandene, og dermed hadde flere blandet sig i koret. Og dersom 12 lands delegasjoner nekte å stede av 60 medlemsland, ville jo det ha skapt noen oppmerksomhet om... FNs 10-årsjubileum som ingen ønsket. Uh, og det ønsket jo ikke Tryggveli, å ødelegge for FN. Han var jo FNs man hans hjerte hadde banket for FN. Og det ville jo også for ham ha vært en politisk og personlig ydmykelse. Så han tog noen dagers tenkepauser. Reiste fra Røres til Oslo. Telegraferte Dag Hammarskjøl, så til Andrew Cordier, San Francisco Impossible.
1: Tryggveli er alltid blitt stående i skyggen av Dag Hammarskjell. De to var vidt forskjellige som personer, men det var historien selv som ga dem forskjellige roller. Tryggveli var bulldozeren som bygget opp FN fra grunden av, men som endte sine dager i FN som handlingslammet, ydmyket av Sovjet og tråkket på av McCarthy og FPI. Dag Hammarskjell døde på sin post i Kongo i 1961. Da Trygve Lee i 1945 spurte landstyret i Arbeiderpartiet om lov til å ta på seg vervet som generalsekretær, hadde Martin Tranmøll sagt til Håkon Li, verden styres av små menn. Senere så Håkon Li annerledes på dette.
5: Vi undervurderte Trygve Li. Det er ingen Han var en større personlighet enn vi ofte trodde og mente.
1: Da FN hadde sitt 20-årsjubileum, uttalte Trygge Li til NRK Radio.
3: Uh, allerede da jeg trottet till, så var hadde vi den såkalte kalde krig. Og jeg må jo si at jeg var skuffet mange ganger allerede fra begynnelsen. FN har hatt sine store nedlag, men jeg har også en rekke seiere og fått bilagt konflikter vi er fredelige midler. Vi har hatt blodige, såkalt lokale kriger som har kottet hundre tusen av menneskeliv som skulle vært unngått. Men vi har da heldigvis vært i stand til å bevare verdensfreden.